0: Siglo Neón Discusión de asuntos
1: controversiales de la actualidad Con Daniela Acosta
0: Hola, buenas tardes El día de hoy jueves 4 de junio Nos encontramos de nuevo en su programa Siglo Neón mi nombre es Daniela Costa y saben que me pueden encontrar en la página de Siglo Neón en Facebook así tal cual y además me pueden mandar sus opiniones y preguntas a través de Whatsapp, Instagram y claro que también por el inbox de la página. Primero que nada les voy a presentar a mis dos invitados, es padrísimo que estén aquí conmigo porque discutiremos acerca de temas que a mí me gustan mucho en lo personal y aparte es increíble tener la perspectiva de dos jóvenes que se dedican tanto al liderazgo social y a este ámbito que es el difundir conocimiento e información acerca de temas que a veces parecen confusos pero creo que con las perspectivas correctas se puede volver fácil acaparar a nuestra vida este tipo de comportamientos o de ideologías si tenemos esas perspectivas ya en mente y más si son personas, o sea de personas que aman el ámbito sociocultural. Primero que nada les voy a presentar a César, su nombre completo es César Gabriel Blanco Gallegos, tiene 18 años, es estudiante de preparatoria y es miembro del Consejo Estatal de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud del Estado de Durango. Además está certificado por Cambridge en nivel 1, 2 y 3. Se define como líder apasionado por la cultura, agente de cambio, defensor de las causas sociales y los derechos humanos. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Danilo? Pues agradecerte primero que nada aquí el espacio para difundir y, y pues dar a conocer a, a las personas lo que nos, lo que nos dedicamos a, a hacer los, los proyectos sociales. Estoy muy bien y muchas gracias, estoy muy contento y entusiasmado de estar aquí compartiendo un poquito del proyecto que hemos realizado.
0: Qué padre, la verdad yo también estoy muy emocionada, o sea obviamente ustedes son jóvenes que también les interesa mucho este ámbito y eso es lo que a mí me gusta, invitar a gente que está interesada en lo mismo que yo y aparte que nos puede ayudar a conocer un poquito más acerca de la sociedad en la que vivimos. A continuación les voy a presentar a Karen Ivet Ortega Padilla, es estudiante destacada del TEC Milenio y está cursando el sexto semestre de preparatoria. Es perteneciente a la décima generación del diplomado Jóvenes Líderes, se define como alegre, tranquila y siempre está dispuesta a ayudar. Hola Ivet, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias, muchas gracias por el espacio, como ya lo dijo César, estamos bastante emocionados los dos por estar aquí, compartir un poco y también aprender un poco de ti, muchas gracias
0: Perfecto, no, gracias a ti, y cabe recalcar esto muy importante, ambos son integrantes del proyecto social Rompiendo Etiquetas, como ya mencionamos en el flyer y la publicidad del episodio del día de hoy me gustaría antes que nada que ustedes nos expliquen en qué consiste este proyecto y cómo es que nació Rompiendo Etiquetas.
2: Ok, perfecto. Comienzo yo y ahorita me con, complemento un poco César. Claro. Este proyecto nace, ¿por qué? Porque ambos somos eh, pertenecientes a la décima generación de Diplomado Jóvenes Líderes, diplomado que lo cual lo da eh, la Asociación Cívica de la Laguna, en este Diplomado para graduarte necesitas crear un proyecto social funcional eh, Un proyecto social el cual impacta la laguna de, un, de la perspectiva que tú decidas Se te entrega un equipo y con este equipo tienes que lograr que tus ideas penetren Está padrísimo, ¿por qué? Porque tienes que lograr que todos amen el tema el cual elijas El tema es, puede ser el que sea, la verdad este proyecto te da muchísima libertad Nosotros decidimos abarcar el hecho de tener etiquetas en la sociedad Como lo son, no sé, el feminismo, las masculinidades, etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque tuvimos una, creo que coincidimos bastante Que tuvimos una plática en este diplomado La cual nos marcó muchísimo como, como grupo Una plática con la licenciada Talia Romero la cual nos impactó demasiado en cuanto a cifras estadísticas y creo que de ahí nace la idea, nace la idea de la preocupación que teníamos estábamos cerca de pues todos estos movimientos antes de que empezara la pandemia realmente
0: uh -huh. Claro, y a ver César, algo que tengas que complementar acerca de, de, esto, de este proyecto que ha nacido gracias a ustedes
1: Pues sí, como lo comenta Ivette, pertenecemos parte del Diplomado de Jóvenes Líderes, entonces Ah, al proyecto a seguir en Jóvenes Líderes, investigamos y para dar una problemática que realmente pudiéramos abarcar pero de una trinchera distinta ah, decidimos por el paro nacional del 9 de marzo abarcarnos un poquito, dedicarnos a lo que sería ah, rompiendo etiquetas, en un inicio sin etiquetas, ahora rompiendo etiquetas que como propósito o objetivo principal tenía esto desde la trinchera de la masculinidad, de los estereotipos, de los roles de género y cómo afecta esto, cómo involucra los aspectos del de suicidio, la, la alta tasa de suicidio en hombres debido a la poca inteligencia y resiliencia emocional, que esto va apegado a, a cómo reprimen sus emociones o a cómo la cultura los dicta a hacer, y de igual manera las mujeres, como la alta tasa de feminicidios, la poca, pues la, las pocas estrategias o planes, ya sea de a corto o a largo plazo que ha presentado pues, nuestro gobierno. Y, y de ahí, básicamente de ahí nace y de ahí surge todo el proyecto
0: ¿Sabes? Se me hace muy interesante que mencionas que nació a partir del 9 de marzo del paro nacional porque obviamente esta fecha es histórica, yo la considero así, creo que muchas personas la consideran de esta manera, y que hayan tomado eso para volver a ser, bueno, para que no se quedara ahí más bien, para que no se queden solamente una fecha, que se vuelva algo continuo como lo es un grupo de estos, se me hace muy muy padre de su parte y qué bueno que lo hayan considerado así. En fin, eh, tengo una duda acerca de lo que también me estaban diciendo Cómo ha sido en tiempos de Covid la organización de este grupo, cómo lo han seguido perpetuado, o sea, yo, yo sé que por pues, las redes sociales ahorita es el fulgor que hay por ahí pueden seguir difundiendo, pero en realidad me gustaría saber eso.
1: Bueno, pues primero que nada la idea que se mantenía era abarcar, o nuestro objetivo era de un público de los 15. A, lo, a, a partir en adelante, o sea, en la juventud, a, a partir de los 15 años, eh, hablando de ya en prepa o tercero de secundaria. ¿Y por qué, ab, por qué abarcamos esto? Si sí, bien la educación sexual y lo que, todo lo que tiene que ver con los estereotipos, los roles de género, um, pues eh, es necesario que tengamos educación desde pequeños, porque desde pequeños se forja y desde ahí nacen los estereotipos y cómo la endoculturación nos forma a. A tener establecido lo que tenemos que hacer y ser y lo que no tenemos que hacer, entonces de ahí la, la primera estrategia era educativa, era llevarla a las escuelas, llevar conferencias, talleres abarcados y apegados un poquito a la UNICEF, a UNESCO, a, a ONU mujeres también y luego de ahí a, la, a lo de la pandemia lo tuvimos que como que focalizar un poquito más a lo de las redes sociales a a, de construir la masculinidad en un inicio con ya sea desde las básicas historias de Insta, de los puntos de terrestre, a puntos si haces esto que realmente como al momento de reflexionar estas estas dinámicas te ayudan a decir, chin realmente sí soy parte del problema, aunque yo no me sienta, o aunque yo no pinga, aunque yo no, no haga comentarios machistas, sigo siendo parte del problema porque a, actúo de esta manera, hago estos comentarios, pienso así entonces, a manera muy personal, eh, comenzamos a, a tener estas dinámicas de Instagram, de Facebook, un poquito de frases de personas, o sea, ya fueran de, de destacadas personas de, dentro del feminismo, dentro de la psicología. Entonces, de ahí nos fuimos abarcando y ya también en la, en la manera de conferencias y webinars, eh, estuvimos abarcando y tuvimos
2: a, a psicólogos, a... A representantes de
1: asociaciones civiles A licenciados en sociología Que nos ayudaron un poquito a extenderlo Y pues realmente A replicar lo que estamos haciendo aquí el día de hoy
0: No, y qué padrísimo, o sea, de hecho O sea, la lo que está pasando allá afuera no tiene por qué hacernos a nosotros dejar de reflexionar de hecho es hasta un incentivo para ellos reflexionar más adentro de nuestras casas eh, leyendo más libros, leyendo más acerca de esta información, y qué padre que ustedes lo hayan tomado así, o sea, seguir haciendo los webinars, como tú dices, o conferencias, esto para que la gente que está en casa, que se está cuidando en este momento tenga esa alternativa para conocer, o sea, no es algo que se termina ya con una pandemia, con un, o sea, no, esto sigue, y eso me parece muy muy admirable y muy interesante eh, les tenía una duda acerca de cómo se puede unir la gente O cómo puede cooperar la, la ciudadanía Ustedes me dijeron que está eh, fijado para un grupo de personas O sea, está dedicado a ese grupo de personas Para que ellos se vayan eh, fomentando acerca de estos conocimientos Pero, ¿cómo en realidad los de afuera podemos ayudar O podemos apoyar este, este grupo de Rompiendo Etiquetas?
1: Bueno pues está la manera en la que se abarca el público. Pues nos identificamos primeramente por las edades, ya fuera de los 15 años en adelante, y luego en sectores. Al inicio, los sectores estaban, pues sí, en los sectores más marginados de la comarca lagunera, que en, que en Torreón podemos encontrar la Colborera y todas esas partes, acá en Lerdo, en las orillas, igual en Gómez. Entonces, nos hicimos enfocar en los principales uh, sectores, ya de ahí, ¿cómo, cómo se involucra? Pues, está abierto, realmente el proyecto está abierto a formar parte, a querer aprender a tener un impacto a deconstruirse o a, o a generar algún tipo de cambio hemos hecho alianzas de, con algunas otras personas, hemos pedido apoyos conferencias, consejos y, y realmente también nosotros hemos tenido el apoyo de ponentes que nos han formado en este sentido de liderazgo entonces aquí el proyecto está abierto realmente, el proyecto está abierto a todo público, a, pues con el simple hecho de que sea una página de Facebook y en un grupo restringido, pues abre realmente a que ya, o sea que sea como piramidal, no bueno, uh -huh. tengo un amigo y ese amigo tiene familia y esa familia no es de aquí, pero realmente le interesó y esos familiares lo comparten, entonces ahí se va generando la información.
0: Sí, claro, o sea la, como tú dices, la pirámide y se va distribuyendo esa información. Bueno, a ustedes personalmente, ¿qué los ha motivado a ser agentes de cambio social? no sé si primero me respondes tú César o primero Karen
1: Ivette
2: okay, vale, eh, personalmente no es un momento, no es algo que inicié realmente en jóvenes líderes, creo que ya trae así de que las ganas de ser una persona de líder desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Uh, jóvenes Líderes obviamente ha sido una herramienta padrísima, estoy disfrutando el diplomado y disfruté cada una de las sesiones de una manera increíble, tienen muchísimas herramientas que te ayudan, sin embargo creo que el liderazgo en mi vida nace a raíz de que fui una persona muy libre y me gusta la libertad, pero me gusta también el hecho de poder ayudar a los demás a conseguir sus ideales, soy una persona que como lo puse al principio, como tú bien lo dijiste Dani, me encanta ayudar, amo ayudar, amo ayudar en todas las maneras y creo que eh, iniciar este diplomado para realmente saber qué es ser un líder y ir por el camino adecuado, porque a veces uno va creyendo que es una persona líder y se siente muy bien, pero termina siendo un jefe, un jefe que nadie quiere, una persona bastante despreciable. Y creo que fue eso, mis ganas y mi amor por ayudar, convertirlo de la manera más, no sé, eh, exacta, de la manera más idónea, ¿para qué? Para realmente tener el impacto que yo deseaba desde uf, hace tiempo atrás.
0: Claro, y ¿sabes qué padrísimo? Eso que, que mencionas acerca del líder y del jefe, lo hemos visto ahora en este tipo de situación como la pandemia, quiénes son los líderes y quiénes han sido jefes a lo largo de su estadía en los puestos gubernamentales de, de política, entonces eso que dices es perfecto, o sea, aprender desde joven el ser líder, no ser simplemente una figura de autoridad, eso se me hace increíble que lo estén ya viendo desde ahorita y que lo vayan a seguir haciendo porque se ve que les gusta bastante César, ¿tú qué me tienes que decir acerca de, este, de esta motivación que te ha dado a ti para ser un agente de cambio social?
1: Bueno, en lo particular siempre he sido desde chiquillo como de esos que andan en el derguende me encanta mi pote. entonces desde ahí creo que de ahí te lo traía en un inicio, pero como lo que lo potencializó fue convivir en diferentes esferas o ámbitos sociales, lo ¿no? que podemos conocer, ah, pues estuve estudiando un año ahí en el Tecnológico de Monterrey, entonces a mí eso me motivó a ver realmente o a ver desde otra perspectiva lo que pasaba en, en los sectores pues, más vulnerables, entonces a mí eso fue lo que fue como de chin, o sea, estamos de una u otra forma, aunque tengamos, aunque no tengamos, tenemos la oportunidad de tener uh, mejor como pues una educación de calidad, entonces hay que aprovecharla. Entonces a mí eso fue lo que, la semillita que se plantó, ¿qué puedo hacer yo por mi sociedad? Si estoy viendo esto, pues estoy aprendiendo esto, que está haciendo bien y no lo había vivido antes, ¿cómo lo puedo replicar en, en mi en mi entorno? Entonces creo que de ahí nace.
0: Claro, y cabe decir que como ya hemos hablado aquí una vez acerca de, del proyecto de, de allá del Tech, de Brilliant, con Minerva, eh, César también formó parte de este proyecto, yo por eso conozco a César y sé, y sé quién es y por eso nos contactamos y así surgió este programa, entonces, pero eh, cabe decir que pues a mí ese grupo estudiantil me, me influenció mucho para estudiar lo que estudio ahorita, lo que, que es derecho, porque por lo mismo que mencionas, o sea, te das cuenta de lo que tú tienes y lo que puedes dar a los demás y no te cuesta absolutamente nada, entonces me gustaría también saber ustedes si, este, bueno, yo sé que ahorita hay una pandemia que las cosas están un poco borrosas acerca del futuro y del siguiente semestre, pero me gustaría saber si ustedes se van a dedicar a algo de esto, de las ciencias sociales o algo parecido, me gustaría saber ello, a
2: ver... Ok, um, sí, el próximo semestre realmente, eh, yo tengo ya por seguro, ya me mandaron un escrito de que yo inicio clases presenciales en Ibero, Ciudad de México, voy a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública, entonces las herramientas que ahorita estoy eh, generando y que la vida me está dando como para ser una líder, para realmente procurar a los demás y saber hacerlo, no, estoy emocionadísima porque sí. yo estoy totalmente sumergida en las ciencias sociales, me encantan y soy súper súper
0: ¡Qué padre! Y tienes el perfil, claro, o sea, tú César, me gustaría saber
1: Bueno, de hecho, creo que los participantes no nada más entre Iber y yo, sino todos los participantes de rompiendo etiquetas tienen ahí algo, aunque ya sean ingenierías o algo tienen, tienen algo que ver con las ciencias sociales, principalmente el diplomado en, en mi futuro, en lo que podría, en lo más cercano, sí me, eh, Conmigo nace lo de Inglés para Todos Que con un proyecto social eh, que una agenda de, de dos años en, Que después, bueno, antes de Brilliant Conmigo nace Inglés para Todos Y de ahí me enfoco un poquito más a los ámbitos educativos y políticos Que creo que es en lo que realmente podemos generar cambio
0: Perfecto, qué padre, o sea, la verdad espero que que sí, pues, se aclara un poco esto, como tú dices, Ivette, ya tienes esa respuesta, y qué padre, muchas felicidades que ya tengas esa, esa oportunidad de estudiar la carrera en otro lugar, y en un, en un lugar muy bueno, de hecho, entonces espero lo mismo para César, que así sea, de verdad, aunque ahorita te, les digo, se ve un poco extraño la situación, yo también ya tengo ahí mi escrito que vamos a tener clases presenciales, ojalá así sea, y que ustedes sigan ayudando al mundo de la manera en la que lo están haciendo ahorita. Tengo otra duda acerca de, de lo que ustedes han visto en cuanto a estos grupos o lo que han hecho ustedes a lo largo de su, de su vida en, en índole social. Pues ustedes se encuentran actualmente en varios proyectos. ¿Cómo han percibido el factor del emprendimiento social? ¿Qué tipo de cambios generan la ciudadanía?
1: A ver, ¿cómo he percibido el factor del emprendimiento social? Pues, ¿quiénes tenemos la oportunidad y quienes lo replicamos realmente genera un cambio principalmente hay que hablar de ciudadanía, que muchas de las personas o muchos de nosotros al estar inmersos en una cultura o de, en una cultura de desigualdad, lo que buscamos como mejora de oportunidad es irnos, salir de aquí y buscar a donde encontremos algo mejor, pero realmente el tener ese como esa oportunidad de de capacitarte, de, de conocer y de aprender, a emprender, te ayuda realmente a tener ese sentido de ciudadanía y de quedar de decir, no sabes qué es que, pues aquí estoy, este es mi lugar y aquí puedo hacer cosas muy chingonas igual que en otra parte de, de la república, entonces principalmente eso ah, en los, en, en la oportunidad que he tenido de participar ya fuera en inglés para todos, ahora que estoy muy muy contento y que tuve muchas herramientas en en jóvenes líderes, sí, sí se tiene el, el, y creo que la generación de nosotros tenemos como ese chip de, de querer hacer las cosas bien, sabes que es que esto está mal, y no somos, nos, nos toman como una generación de cristal, pero realmente no es así, es que realmente nos damos cuenta lo que está sucediendo y estamos accionando y estamos poniendo un hasta aquí, porque fíjate todo lo que ha causado a nivel intrapersonal, interpersonal y ya en ámbitos políticos económicos de desarrollo, entonces eso, pues creo que somos muy afortunados de estar en la generación en la que estamos y como la hemos desarrollado las oportunidades que se nos han brindado para, para tener este factor de emprendedor
0: ¡Qué padre, qué, qué padre que lo hayan visto de esa forma, y B, tienes algo que decir acerca de lo que has visto tú en este ámbito social, en los proyectos en los que has trabajado
2: Claro, en los proyectos que he trabajado, creo que el factor de emprendimiento social es algo, una esfera que, donde puedes abarcar demasiado. El emprendimiento social nos tiene que ser realmente para todos, o sea, hay personas que le tienen miedo al emprendimiento social, ¿Por qué? porque suena como muy grande, suena como un reto, suena como algo que está fuera de nuestras manos, y yo lo veo mucho así, César si lo ve así de, en un aspecto, wow, increíble, ¿no? Yo veo un poquito más eh, personal, un poquito más eh, como sentimental, ser una persona, ser gente de cambio en esta sociedad va desde lo más mínimo. Entonces, creo que todos, todos somos agentes de cambio, o sea, todos tenemos como ese chip de emprender, como lo decía César, esta generación es una generación despierta, es una generación que, en la cual tenemos ese factor, <ríe> y tenemos ese factor, y lo estamos potencializando al máximo, ¿Por qué? porque todos estamos alzando la voz, creo que ese es el factor, estamos alzando la voz, es una generación en la cual podemos explotar muchísimo, podemos esperar muchísimo futuro, y a mí me emociona bastante, lo, o sea, lo decía antes, lo tomo de un aspecto mucho más sentimental, con muchísima más emoción, César lo estructura bastante y a mí me emociona bastante, la verdad.
0: No, qué padre, o sea, es lo que necesitamos Es lo que necesitamos en México De hecho, esto ya lo había comentado en otro programa también Personas que se apasionen acerca De sus temas, o sea, como dicen Cada loco con su tema, ¿no? Pero realmente Si se trata de algo social, yo creo Que no hay un límite, o sea, yo creo que De verdad sí deberíamos de seguir siempre Muy apegados a lo que Creemos, porque de verdad eso necesita Este país, gente que cree en lo que En lo que va a ser y en lo que Necesita este esta sociedad y se mete completamente a ello Yo también pienso eso Que en esta generación es algo diferente Tenemos el internet Que eso sí que realmente Aunque se oiga muy, muy de una persona mayor Que te diga esto O sea, el internet sí es algo que ha cambiado muchísimo la realidad de los jóvenes, o sea, nosotros ahorita difundimos la información a mil por hora, o sea, de verdad tenemos una capacidad de llegar a los puntos de comunicación más recónditos y sabemos encontrar la verdad, la falsedad, somos más conscientes de la realidad alrededor de nosotros. Y yo creo que eso nos hace agentes de cambio, claro, o sea, como tú decías, ahí, aquí todos somos agentes de cambio cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que no está bien en el gobierno de no sé dónde, que no está bien aquí, que no está bien aquí al lado de mi casa, o sea, todos empezamos a concientizarnos de estas cosas y lo difundimos. Entonces, eso es un punto máximo para la juventud de ahora, que, y se me hace muy padre que, o sea, aunque tú digas eso, que lo haces de una manera más emotiva, Igual yo siento que los dos tienen la misma pasión en ese tema y es padrísimo, o sea, los dos van a poder hacer cosas grandiosas en el futuro y yo creo que todos los que estamos interesados por ciencias sociales, pues también vamos a poder hacerlo por el gusto, porque nos estamos dedicando a ello. Eh,
2: también a mí es... me encanta este, Ay, perdón. este... Perdón, perdón.
0: No, no, por A mí me
2: encanta como este mix que tenemos eh, rompiendo etiquetas. porque Porque, por ejemplo, César es una persona súper estructurada, así tal cual, súper, súper. Es muy inteligente y está padrísimo y es una persona que ha hecho bastante a su edad. Yo le tengo muchas gracias a César y estoy súper emocionada por tenerlo como compañero. Y estamos como personas como yo, que o sea, quizás no somos tan estructuradas, pero tenemos como mucho ánimo, mucho ánimo. Uh, igual, no soy... Inteligente, en lo promedio. Me encanta echarle ganas y estoy emocionada. Siempre estoy muy emocionada. Creo que soy de las personas que en este proyecto, si los veo tristes, etcétera, es como ánimo ánimos. O sea, Así si podemos, si podemos, vamos a llegar más lejos y creo que es parte importante en la sociedad. Ahorita que todos estamos de que en cuarentenados con la pandemia todo lo que da, estamos con las emociones bastante bajas, bastante densas y creo que está padrísimo como seguir teniendo poder realmente sacar así de que desde donde puedas todo el amor y todo el afecto que me hace a mí la sociedad y creo que también de ahí viene como lo importante para mí que es el cambio, o sea que tengo mucho amor la sociedad y quiero que cada día sea un poquito mejor.
0: Guau, wow, qué padre César, ¿algo que vas a comentar?
1: Sí, um, a lo que nos comentaba Inmed, hablándolo de manera personal y de grupal, representando a rompiendo etiquetas, pues en algo que recordamos eh, generalmente todos integrantes de rompiendo etiquetas es que en el diplomado nos dice todos tenemos la capacidad, todos tenemos la capacidad de ser líderes, de tener, de ser actor de cambio, de ser agente de cambio, todos tenemos el factor de cambio, pero ser agente de cambio es lo que nos diferencia, o sea, la capacidad a convertirla en habilidad realmente, o sea, todos lo podemos llevar a cabo, entonces de ahí... De ahí surge lo de todos podemos ser líderes, todos podemos ser líderes, pero depende de
0: qué le chingue Eso tienes mucha razón, y qué padre, porque tú ya has tomado un diplomado acerca de ello, ya, o sea, los dos han tomado el diplomado, y ustedes saben más de términos, más de cosas... ...como más fijadas acerca de hacer un agente de cambio... ...y eso está bien padre, que lo compartan aquí... Eh, ...quiero hacer nada más ahorita una pausa... ...ahorita les voy a preguntar otra cosa... ...pero para decir que igual está abierto... ...el Inbox de Siglo Neón... ...cualquier duda que tengan... ...cualquier comentario acerca de lo que César y Bet... ...o yo estábamos diciendo... ...son bienvenidos a decirlo en el Inbox... ...o como ya les dije, por Whatsapp, por Instagram... ...como ustedes... ...donde ustedes me tengan entonces... ...también quiero comentar que... Yo sé que la, las cosas ahorita han estado muy oscuras, muy difíciles alrededor del mundo y nosotros estamos hablando acerca de ser personas de, de la índole social, de ser agentes de cambio y de todo este rollo de liderazgo social, pero también quisiera meter aquí mi cuchara un poquito, yo no soy la persona para hablar acerca de los temas que están pasando porque si sí es algo muy complicado y algo muy pesado en la política del mundo, en, en cuestiones muy graves que siempre han existido y al fin nos estamos dando cuenta que existen, ya sea hablando de racismo, ya sea hablando de, de hipocresía también, porque he visto mucha hipocresía en cuanto a que creemos una cosa pero no creemos otra, o solamente publicamos algo y no lo llevamos a la vida diaria. Entonces nada más quiero hacer ese comentario. No, no quise hablar acerca del tema muy profundamente en este programa, todavía no, siento que no... No soy la persona para hacerlo y todavía no estoy tan informada para. para tocar el tema. Pero de igual manera quiero este. hacerle el, como. Eh, la felicitación. No sé si se irá así o. O también agradecerle a las personas que ahorita están en, en, allá afuera, que pues digo, está, hay una pandemia, yo lo sé, no es algo fácil de comprender, no es algo fácil de, de decidir si estamos afuera, si estamos adentro, si protestamos, si no, yo lo sé, no es fácil, pero me gustaría decir que la gente que está allá afuera protestando, aquí en Guadalajara, por ejemplo, hoy hubo una protesta por eh, una persona que fue asesinada por la policía, que eso es un asesinato, no es brutalidad, o sea, no es otra cosa más que un asesinato. Entonces yo quería hacer nada más hincapié en eso, que yo claro que, que estoy de acuerdo en que, en que las cosas cambien, y pronto espero volver a tocar esos temas, pero de manera ya más educada, más informada, y también les digo, los invito siempre a que no caigamos en hipocresías, en que si realmente creemos que algo está mal, no solamente leamos de ello en las noticias y lo compartamos, sino que lo llevemos a la vida diaria, que busquemos los efectos en el racismo que nosotros estamos llevando a cabo, o sea, que nosotros estamos diciendo, si estamos diciendo algo a alguien con color de piel diferente, con diferente etnicidad, o sea, que nos demos cuenta que el día a día nosotros también somos parte del problema y es lo único que quería compartir acerca de ello. Pero en fin, eh, si quieren, ahorita también lo discutimos al final, si es que ustedes tienen algo que decir. Igual me gustaría proseguir con los temas que ustedes propusieron, que están también muy interesantes y muy importantes en el factor social. Está aquí las masculinidades. Bueno, yo no soy experta en este tema, eh, no sabría decir exactamente cuáles son, creo que hay bastantes espectros acerca de ello, pero según la CNDH... Les voy a decir la definición a los que nos están escuchando. La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas con característicos del hombre en una sociedad determinada. Como cabe decir, dice sociedad determinada. O sea, no es algo que ya sea definitivo, algo que ya sea eh, para siempre ya indu inducido a nosotros. Entonces, yo leí algunas masculinidades. Está la hegemónica, el machismo, masculinidad subordinada, masculinidades alternas, micromachismos. No sé ustedes qué información nos puedan contribuir acerca de este tema Ustedes que están tan metidos en lo de rompiendo etiquetas Que así se llama su su grupo, pero realmente explica perfectamente lo que ustedes hacen
1: Es que realmente va un poquito abarcando a lo que hablabas ahorita Rompiendo etiquetas se eh, busca desde una trinchera lo de la equidad de género lo Que es justo para cada persona sin meternos en más, por el hecho de ser humano Okay, entonces ahorita hablamos de, de masculinidades y para hablar de masculinidades hay que, hay que hablar específicamente de eso que okay. las, de, las definiciones que nos dan por endoculturación es que es una sociedad determinada entonces cualquier cambio en determinado tiempo puede surgir y es aquí donde surge el cambio donde realmente, y no es ahorita algo nuevo, desde los 50 se ha, se ha hablado un poquito más allá sobre se ha tocado un poquito más el tema que años pues, de siglos pasados, ok entonces, ¿qué, qué decimos aquí? que nos damos cuenta ahora que nosotros nos decían que éramos uh, la sociedad de cristal, que todo nos afectaba pero no, no somos la sociedad de cristal somos la sociedad que nos damos cuenta que hay algo que tenemos que corregir, que hay algo que para convivir en armonía que para desarrollarnos libremente o ampliamente o plenamente como personas, pues necesitamos ahí reivindicar, entonces ¿qué reivindicamos reivindicamos masculinidad. Es como lo dices ahí y como lo da la definición de la de la de la CNDH que es una es en una sociedad determinada y como comentas los tipos de masculinidades sí. lo que nos abarcamos ahorita en, principalmente en el proyecto en Sin Etiqueta es llegar un poquito a la deconstrucción al desde el micromachismo desde el machismo, desde la violencia y hasta lo o sea, a lo más extremo que son los feminicidios y que se dan pues muy seguido en México, más de 10 casos al día, entonces desde ahí nos quisimos abarcar desde esa, desde esa trinchera, desde el hombre realmente por el suicidio, de, su, de no poder expresarse por que la cultura lo dicta así, porque la cultura los reprime así, entonces ¿qué pasa? en efectos pues muy muy drásticos que llega a suceder aquí, que el hombre pues, decide quitarse la vida ese es uno de los factores, no digo que sea el principal, pero es una de las altas tasas de, de los suicidios en hombres, la poca inteligencia y resiliencia emocional, entonces para abarcar esta trinchera es necesario conocer esos aspectos, la psicología, la resiliencia, a la inteligencia emocional y de ahí también abarcar un poquito más a los términos de, de feminismo, porque tenemos que hablar de feminismo, son cuestiones de equidad de género, no... No, no podemos decir, ay, este es otro es una lucha aparte, porque al final todos vamos al mismo objetivo que claro. el objetivo es, pues la equidad de género, entonces aquí nos enfocamos en los estereotipos, romper esos estereotipos de género buscar construir nuestra sociedad para permitir realmente la libertad como del ser de pues, si sí, soy persona y me identifico con esto, de que abarcamos la inclusión de la de la comunidad LGBT porque está bien realmente hay cosas que no están bien y eso estamos conscientes todos pero hay que como tener esta apertura a la a, a que no es como se nos decía antes a, a realmente que no está mal si un hombre es de rosa que es una idea realmente muy tonta y muy como arcaica se podrá decir uh -huh. que eh, o sea, que el hombre llora, que el hombre es una persona que siente, por eso es un ser humano, claro. entonces, y realmente usar eso, lo que tenemos como seres humanos, que es nuestro privilegio, la razón, entonces utilizar la razón para para pues poder convivir en armonía y tener oye, o poder llegar a como a la plenitud, eso también es algo muy complicado, <risa> hablando de temas de filosofía y así, pero uh -huh. uh, eso es en lo que nos vamos abarcando un poquito a, en cuanto a masculinidad.
0: Muy bien, muchas gracias por tu perspectiva. Ivette, eh, ¿tienes algo que comentar acerca de ello?
2: César lo dijo perfecto, César acaba de dar en el clavo, me encantó lo que acaba de decir César, concuerdo sí. totalmente eh, y sí, básicamente hay algo muy importante que destacar como de todo lo que nos acaba de decir César. Eh, para mí es el hecho de que... ¿Qué que estamos buscando también con este proyecto? Que simplemente podamos ser seres que se puedan expresar. No estamos buscando encasillar a nadie, eh, lo dice perfectamente el nombre de nuestro proyecto, rompiendo etiquetas. No, no estamos buscando... Que encuadres, aunque sea así lo más extravagante No, no estamos buscando que encuadres Estamos buscando que absolutamente las todas las personas que, no sé Se dejen tantito tocar por nuestro proyecto Puedan expresarse Independientemente de qué les guste, qué no les guste somos seres humanos y al final es lo más primitivo de nuestro proyecto, el hecho de que buscamos que absolutamente todas las personas por el hecho de ser personas, por el hecho de ser ese animal con un poquito más de razón se supone, podamos vivir en armonía, podamos vivir tranquilos y tal cual, lograr como la libre expresión, la libertad de expresión que nos corresponde por derecho mínimo en este país
0: sí César, algo que quieres comentar también
1: hay que destacar que eh, para hablar de masculinidades tenemos que entender cómo realmente demostramos que somos hombres. O sea, cómo en la cultura demostramos o tenemos esa falsa idea de lo que es ser un hombre. Desde el hecho de que nos enfrentamos, que un hombre realmente se enfrenta a peligros, que un hombre debe de ser fuerte, que el hombre no tiene miedo. Eh, que esa, pues que tiene como, estamos que ostenta su potencia sexual también que se muestra duro así como con una armadura de hierro era lo que comentábamos de, de no realmente saber expresar y canalizar sus emociones ah, que consume, que toma, ah, que tiene pues, relaciones sexuales que es ahí como un pícoro no sé cómo lo podríamos decir entonces ahí es como nuestro punto donde nos abarcamos de es que sabes que si no lo haces sigue siendo hombre.
2: Uh -huh. Si sí. no lo haces
1: está bien, sigue siendo hombre y no, no cambia, o sea, no, no cambia vayas a ser menos o más hombre. Eres hombre realmente como te expreses, como seas tú. Hablemos eh, de que, por ejemplo, ya en cuestiones de vestimenta, andróginas o, uh -huh. o, la, o las personas que nos también que nos identifican, las personas queer, no sé, sea, todas esas cuestiones es lo que abarcamos un poquito desde nuestra trinchera en la que buscamos pues romper, ¿no? deconstruir, concientizar, difundir a la sociedad sobre las cuestiones de los roles de género.
0: ¿Saben? Sí, y en cuanto a eso, eh, es claro que hemos dicho eso varias veces, las personas que pues, somos, ali o sea, los que son aliados feministas o los que so las que somos feministas, que podemos mencionar que el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, afecta también en su parte a los hombres, y por esto mismo que tú mencionas, o sea, las masculinidades son lo que también es el problema en, eso, en ese machismo que ya existe como cultura casi predominante en México es gracias a que existen esa, esas percepciones de cómo eres un hombre debidamente y cómo no eres un hombre, entonces esto fomenta todavía más los problemas que ya hemos dicho que es un seguimiento, o sea, los feminicidios, la violencia de género todo esto que ya hemos mencionado y me parece muy interesante que esto lo incluyan, queremos romper etiquetas, queremos ser las personas que eh, ya no somos tratadas como, ay mujer, hombre, somos personas somos seres humanos en fin, este ahorita se va a acabar ya el tiempo del zoom. Si gustan, en este momento, eh, yo les sigo platicando y ahorita los vuelvo a invitar, ya que nos quedan menos de un minuto. Les digo, son las los gajes del oficio, ¿no? Pero ahora en pandemia. Es el hecho de que pues tenemos que hacer esta conferencia en videollamada. Y ustedes pues tienen que también contribuir conmigo. Porque yo también la última vez tuve un problema de audio que la verdad fue un problema muy, muy tonto cabe mencionar y ya después me lo hicieron ver, pero ya ahora sí tengo esa educación acerca de Zoom y cada vez vamos mejorando acerca de ello entonces ahorita eh, me ya queda menos de un minuto como les menciono igual les repito, tengo en Facebook Siglo Neón para que ustedes vayan y hagan sus preguntas por inbox, también pueden ver ahí lo que he publicado en Spotify en Apple Podcast, que ya son los previos programas que han sido este, ya transmitidos en vivo el, el último fue acerca de microempresarios y de hecho metí varias publicidades de otros empresarios pequeños que he conocido de aquí de Guadalajara y también de, de Torreón entonces me gustaría mucho que vayan a ver eso eh, son varios negocios de diferentes cosas uno es de, de ropa también por si le quieren Dar algo a sus papás, algo diferente Es de, de chamarras hechas a mano Por Darío Méndez de aquí de Guadalajara Entonces eh, También quiero que vayan a ver lo que es la, El negocio De Adolfo, que es en Torreón, Coahuila Que es de los o sea, es Detallado de autos Y de verdad yo les puedo asegurar que sí Yo ya le llevé mi carro alguna vez Y lo dejó increíble Entonces también si quieren ir a checar eso en la página Les voy a seguir publicando esto Para que ustedes vayan y si tienen algo que comprar, algo que, que quieran desde hace mucho tiempo, busquen a los microempresarios, porque ellos también ahorita pues están batallando en esta, cuencio, esta cuestión del COVID y me gustaría mucho que al menos les demos la oportunidad y, y a buscar a los que están ahorita en ese ámbito de emprendimiento para que podamos ayudarles y para que nosotros también consumamos más local y más directo con los jóvenes que también están pues teniendo este sentido de emprendimiento. Pues. Aquí en un momento ahorita ya se unen de nuevo Karen y César. Me llegó una pregunta también, ahorita la leemos cuando se unan. Gracias por hacer preguntas, ya saben que pueden hacerlo. Y ya les comenté, eh, después vamos a hacer una, una plática de nuevo acerca de lo que está pasando en el mundo pero ahorita yo siento que no es el momento, siento que ahorita hay que informarnos más todos y ya podremos opinar debidamente. Sí, esto me gustaría mucho tocarlo, son temas sociales, claro que también lo platicamos aquí en Siglo Neón, pero han pasado tantas cosas que creo que es importante que ahorita nos mantengamos al pie de la letra de lo que está pasando y después ya podamos opinar. Ok, César ya está adentro, nada más falta Karen. Les digo, estas son las situaciones en... En una pandemia, creo que nadie va a poder contar esto Más que nosotros, o sea, creo que es algo muy raro Que tuvimos que hacer esto por videollamada Y ya lo hice varias veces Entonces es muy extraño, pero pues así es la situación Ya estoy metiendo a Karen A Ivette Pues Karen y Ivette Pero ahí digamos. también,
1: Dani, agregar que, que Pues para intentar cambiar las actitudes En las prácticas Principalmente en la sociedad mexicana Porque cabe recalcar que vivimos en una sociedad Muy machista Claro. Entonces, esto, lo de las prácticas, intentamos cambiarlas de manera individual y colectiva, pero el objetivo era, como lo hemos dicho, de una sociedad equitativa para poder llegar a, a ser una sociedad igualitaria.
0: Claro que sí, y de hecho, hemos, bueno, yo puse en el flyer igualdad de género, cabe decir que nuestro tema principal era equidad de género, no tanto la igualdad porque la igualdad ya es un, otra perspectiva diferente la igualdad se trata más acerca de los sueldos acerca de que también es muy importante cabe decir que es muy importante acerca hablar de acerca de esto ya que el artículo cuarto constitucional habla de ello que el hombre y la mujer ante la ley son iguales pero de aquí ya parten muchas cosas sociológicas filosóficas y de represión que también ha sido un tema que tiene que importar mucho o sea las mujeres eh, toda, durante toda la historia ha sido un grupo que sí se ha visto más, eh, ¿cómo se dirá?, herido, o mortificado acerca de temas sociales, entonces es importante hacer esa diferencia, hacer hincapié en que por eso existe el movimiento feminista, no solamente es porque que las mujeres sí, los hombres no, no, claro que no, y el feminismo aparte, ya saben, como lo hemos mencionado, aboga por ambas causas, para que se acabe lo que es la masculinidad tóxica, o sea, esto que les hace a los hombres pensar que si no hacen ciertas cosas que ya mencionaron Yvette y, y César, no son hombres, entonces, entonces, sí, como les digo, el feminismo va por ahí, y ya ahorita, de hecho, quiero hablar de ello un poco, ya hemos tocado este tema antes, pero quiero saber cómo perciben ustedes, a partir de este proyecto... Eh, la equidad de género en principalmente ese, ese término equidad de género y el feminismo ¿acaso aún nos falta mucho?
1: por ahí tuvimos unas conferencias y tuvimos hay unas ponencias que, que nos decían, que argumentaban que para tener esa igualdad, esa equidad de género que pretende las agendas son muy largas, las agendas llegan a, hasta extenderse a unos 200 años y es que vamos por el buen camino entonces sí lo veo, lo veo lejos, pero no lo veo imposible, y lo veo lejos ¿por porque es un cambio de estructura, el problema es estructural, no es de, claro. hay personas que a ah, eso es de gente buena contra gente mala, no, hay que entender que no es así, que el fin no justifica los medios y que no son personas buenas y personas malas, porque ahí no sería un sistema estructural, sino ya de, de una sociedad o de una comunidad, pero esto tiene que cambiar y tiene que ver con la idiosincrasia, de la sociedad, de su, o sea, de la geografía, de su posición o nivel económico, de la educación, de la cultura, de las tradiciones, de todo, 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 todo nuestro entorno, todo lo que podemos ver, que realmente no, le, no lo etiquetamos eh, como la geografía de donde vivo y así, todo eso, eso, eso es un problema estructural desde ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, desde que una mujer o desde que un hombre puede ser gerente, porque un hombre no tiene un periodo hormonal, y claro que lo tiene, y es más extenso que de la mujer. Entonces, desde todo eso es un cambio estructural, realmente se ve, es complicado, pero no es imposible. Lo bueno y lo que debemos de tener en cuenta no es la agenda lo que lo podamos lograr, sino el efecto que podamos tener a corto plazo, lo que podamos hacer como sociedad, realmente desde tu trinchera, nosotros en general rompiendo etiquetas lo estamos haciendo, de un poquito pues en la comarca lagunera que es donde radicamos que podemos tener un poquito más de apertura con generaciones que tienen también ese chip ya de otra como pues, que tienen apertura a estos nuevos temas que de igual forma es difícil es muy difícil por la falta de madurez en la adolescencia que que pues nos caracteriza entonces sí es complicado pero lo que debemos de tomar aquí lo creo lo que creemos en rompiendo etiquetas que es importante es que estamos haciendo algo, que realmente estamos haciendo algo, somos la generación que está diciendo hasta aquí y camino debe estar por acá y, y desde el peque de pequeños cambios, principalmente los internos, o sea que, que realmente reflexionemos ya sea como hombres o como mujeres o como los dos, como sociedad en general o como las identidades sexuales, como personas que reflexionemos qué está pasando y cómo nos está afectando como un nuestra forma de vida y nuestro desarrollo pues
0: personal. Claro, tú mencionas lo de la estructura, eso este los invito a que escuchen ese episodio del feminismo también, que la superestructura y la hegemonía son cosas fundamentales para entender el feminismo, no solamente es una ideología que surgió de absolutamente nada, sino tiene muchísima historia y aparte tiene mucho que ver con las teorías de Gramsci, de Marx, o sea, tiene mucho... Que ver ya adentro de nuestra historia de nuestras vidas, de nuestra cultura y como tú lo mencionas, es importantísimo que tomemos eso en cuenta ¿Y Ivette, algo que tú quieras mencionar acerca del mismo tema
2: nosotros por etiquetas, bien lo decía César, sabemos que este cambio estructural no es un cambio que vayamos a ver pronto es 100% real, que no, no nos va a tocar disfrutar de cuando esto ya sea idóneo cierto, pero también es importante mencionar o recalcar lo mismo al final son estas pequeñas acciones las cuales podemos disfrutar las cuales tenemos que seguir fomentando acciones de igualdad de equidad etcétera para que para vivir en una sociedad medianamente más estable más tranquilos independientemente de si eres hombre o mujer como persona estar tranquilo eh, por el momento Sabemos que esto va a tardar años y como lo decía César, eso sí vamos por el camino exacto, por el camino donde todos tenemos que hacer lo que está marcado, camino que sabemos que es imposible. Pero estamos estamos más bien, creo que centrados en qué podemos cambiar ahora, ahora como sociedad, dónde podemos ayudar y claro, estos pequeños cambios, estas pequeñas ayuditas son lo que nos va a dar un nuevo mañana, una nueva concientización, una nueva educación. A futuro. Fíjate Dani
1: que lo importante aquí es recalcar esto también que los, los cambios van primeramente de, de forma interna en nuestro interior realmente que realmente haya una congruencia en cómo actuamos y cómo pensamos principalmente eso para tener o para llegarnos o aproximarnos no en una agenda de 200 años o más sino para, para que se pueda acortar esto de, la, de, de poder vivir en una comunidad solidaria y de equidad de género de una, una comunidad de derechos realmente una comunidad de derechos no hay que ir más allá esto es uh, esto es un cambio que sí que sí es difícil que sí es complicado pero, pero eh, lo importante es esto como lo comentamos que personas y que jóvenes como nosotros estamos realizando estos, estos cambios que estamos, estamos pues dándoles la importancia que tienen que realmente no nada más si ya leí el periódico, qué bien, pues mientras a mí no me pase no, es de que entender de que como sea te está pasando, porque de una u otra forma, de manera directa o indirecta lo sufres, te merma merma el desarrollo de la sociedad entonces, primeramente esto de que en la trinchera de los hombres aprender a que un hombre puede llorar que un hombre se puede tocar con otro hombre y no significa que sea más o sea, que un hombre puede amar también no sé, en, en esas cuestiones porque pues el feminismo es eso, el feminismo abarca todo no el feminismo no es el género o el rol de una mujer sino abarca mucho más allá Ajá, entonces sí, sí podemos identificar, pues, primeramente ha de construirnos, a deconstruirnos, a reflexionar sobre lo que somos, a lo, lo cómo ha impactado, simplemente checar cómo este es un problema y que el cambio tiene que ser sistémico ah, si bien a Nuestras posibilidades lo podemos hacer personal o, o llegar a un poquito de, de una comunidad, pero el cambio realmente tiene que ser sistémico. El cambio tiene que ir desde arriba, desde las esferas, desde lo político, desde lo cultural, desde la educación, desde las reformas, para que realmente se pueda, se pueda llevar a cabo desde la publicidad y la propaganda, como lo hace Estados Unidos, que es una ya, que sí son como muy patriotas de Estados Unidos, aunque todos tengamos problemas, pero creo que eso es lo que también a la sociedad mexicana nos falta sentir ese sentido sí, tener claro. esta identidad de lo que somos, de donde sí. radicamos, de lo que hacemos, de donde venimos y de todo lo que podemos lograr con lo que tenemos con nuestro presente, entonces creo que eso es muy muy importante esto sistema, este cambio sistémico porque tiene que ir desde reformas educativas desde promover la, una cultura de derecho de respeto, de igualdad de equidad, en Cuestiones sociales, ya cómo se implementan con talleres, cómo lo implementa la educación con los libros y cómo interfieren también estos pues algunas otras situaciones, como ya lo es pues, la, la ideología, la, la religión, uh -huh. y también, uh, pues en cuanto a economía, como hablabas de Marx y como, como este sistema capitalista también nos, ori nos ha orillado a eso. Entonces, realmente tomar lo que se está haciendo mal, desde ahí tener una reformar lo que debemos hacer, que tiene que ser progresivo, los cambios son progresivos por eso son reformas entonces creo claro. que, que sí, nos falta eso, no sé cómo vamos, qué podríamos agregar, qué opinas Dani?
0: Bueno, mira, de hecho estoy súper de acuerdo con lo que me han mencionado o sea, tienes razón, es esta cuestión de derechos, de ideologías y quiero recalcar que a mí se me hace muy importante que, que sí seamos un estado de derecho, pero al mismo tiempo que tengamos la noción de lo justo de lo que es este, estas ideologías que han surgido en nuestra sociedad, que estemos educados antes que nada acerca de ello porque a veces eh, que sea una ley no significa que sea justa y eso es lo que a mí me a veces me resuena mucho en la cabeza yo que estoy estudiando Derecho, porque antes que nada tenemos que ser nosotros los que tengamos la ideología o la educación para comprender lo que pasa en nuestra sociedad. Antes de que haya una ley escrita, antes de que haya algo que nos proteja, que sí tiene que haber a fuerzas, claro, o sea porque de ahí nos basamos nosotros y hay un orden en la sociedad, pero antes que nada somos nosotros los seres humanos los que tomamos la acción en ello. Y me gustaría... Bueno, ya quedan... Ya queda poco tiempo, entonces les voy a hacer las últimas preguntas, pero yo sé que nosotros tres podríamos estar aquí hablando de feminismo y de estructuras unas cinco horas más, que ojalá próximamente los, o sea, los pueda invitar de nuevo, estaría muy chido porque hemos platicado muy padre acerca de esto, estamos en la misma página, y me gusta mucho que pues co o sea, compartamos el conocimiento que tenemos, obviamente... Yo puedo saber algo que ustedes no saben y ustedes también saben algo que yo no sé. Y eso me encanta porque también los que nos escuchan están en la misma en la misma sintonía. O sea, ellos pueden saber algo que me pueden compartir y viceversa. Entonces, lo que les quiero preguntar es ¿qué metas a futuro tiene su proyecto? O sea, ya que vaya pasando un poco de tiempo.
2: Nuestro proyecto... Es un proyecto, ah, al principio lo comenté, es un proyecto el cual nace ¿por qué? porque nos queremos graduar del diplomado Sin embargo le hemos agarrado tanto, tanto, tanto amor a nuestro proyecto de verdad Estamos tan tan emocionados, estamos enamorados de la temática desde el principio Algo importante también a destacar eh, Tenemos coach, tenemos un coach, tenemos dos realmente eh, para este proyecto no, no estamos solos, no vamos haciendo cosas así A lo, a lo loco, a lo intenso este, Tenemos a alguien que nos dirige a Alguien que dirige más o menos por dónde tendría que ir, o sea, ir este proyecto Para que se vaya dando de la mejor manera eh, A futuro queremos seguir con este proyecto, tenemos ideas, a lo que entiendo, nosotros como rompiendo etiquetas, de seguir independientemente de, de la décima generación de jóvenes líderes, estamos emocionados, estamos emocionados porque acabe la pandemia, necesitamos que acabe la pandemia, porque, porque al principio de este como proyecto, estábamos con mil ideas, diez mil ideas de cosas que hacer con las personas para realmente lograr impactar para mí es súper, súper importante eh, sabemos que las, o sea, que las conferencias por Zoom están buenísimas pero realmente queremos tener esa cercanía, esa calidez con las personas lograr impactar, lograr tener un poquito de nuestra semillita en su vida, para uh -huh. que simplemente para, no sé, tener como ese calor para que realmente se transmita la idea nosotros queremos seguir, tenemos mil ideas ahí en nuestra agenda por hacer y estamos bastante contentos
0: Claro, y aparte de estar uh, con gente te inspira, estoy muy de acuerdo con eso. César, ¿lo que tengas que comentar acerca de ello? Sí,
1: eh, pues como meta, el, se tiene pensado como objetivo que el... Que, les voy a platicar para entender un poquito de lo del diplomado, a lo que comentaba ver de que teníamos que graduarnos. Entonces, el, <risa> la, la, la estructura o la forma del diplomado son... 16 sesiones y donde se, donde realmente te capacitan con personas, con, con representantes de la la, de la comarca lagunera que, que han generado impacto, desde Metrópoli Laguna, desde la sociedad cívica, desde el ICDFM, muchas personas de los ámbitos políticos, sociales, de emprendimiento, del social, de todo tipo de emprendimiento, donde nosotros tenemos ponencias y ciertas actividades educativas que nos enseñan que realmente nos hacen como concientizarnos y reflexionar para generar ese sentido de liderazgo, así es como funciona, pero para ello porque como es un diplomado de donde nace el proyecto, para ello tienes que cumplir con ciertos requerimientos que principalmente es pues un objetivo, tener un proyecto bien desarrollado y que tenga pues una pues, resultados bien concretos, que realmente mm -hmm. se puedan medir, que sean palpables entonces Ahí, ahí es el, como el background de, de lo que tenemos en, en Jóvenes Líderes, pero el proyecto en sí tiene metas de continuar. El, nos apoyamos mucho de las ponencias que tuvimos y también de que en la actualidad los jóvenes estamos repletos de información, pero no sabemos buscar. Uh -huh. Eso es lo que sucede. Entonces, los invito a que nos esté escuchando a, a buscar UNICEF, ONU Mujeres, a las nuevas masculinidades, tenemos muchísima información y algo que nos dijeron también muy importante: los contactos que podemos, que decimos, China, es que yo, ¿cómo puedo hacer esto si, si yo no lo sé? Pero no está a más de cinco contactos, y esto lo tomo de una persona de Con el Líderes que nos dijo, y conseguir nuestro objetivo no está, más, no está a más de cinco contactos. Entonces, es esto de, de tener eso como es también de relacionarnos, de tener esta relaciones interpersonales y, y y llevarlo un poquito ya más a la juventud y a, un, y a un público definido como lo es la preparatoria y la universidad, que ya son con talleres que realmente te ayudan a primero como defender tu postura de hombre o de mujer o de que, que entiendas el tema, porque también las mujeres son machistas y también uh -huh. las mujeres suelen vender a, a, al sistema patriarcal, claro. entonces todo esto como a manera de talleres lo, hemos, lo teníamos planeado Lo tenemos agendado para llevarlo A las comunidades principalmente Más vulnerables que son las más complicadas Pero es ahí donde podemos generar Porque eso es realmente lo que está afectando Y cómo se va replicando En, en otros niveles Entonces a manera pues, Con un público definido A manera de convencias y de talleres educativos Apoyados de la UNICEF De UNESCO, de ONU Mujeres De de expertos realmente, pues para venir a replicarlo y reflexionar y difundir nuestra, nuestra información, sí tiene objetivos muy como claros de seguir y de continuar siendo un proyecto independiente con con, no, con, la, con la asociación cívica de la laguna con otras alianzas, porque lo más importante aquí y es tenerlo en cuenta lo que estudias derecho, que pues que estudia ciencias políticas es que esos cambios sociales, estas 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 cuestiones, estos pequeños eh, estas pequeñas actividades de una comunidad o de un grupo estudiantil o social, poderlo llevar a políticas públicas, entonces claro. qué mejor, qué mejor se si lo podamos lograr.
0: Claro, y me gusta mucho tu respuesta, qué padre que hayan estos objetivos a largo plazo, a corto plazo, porque como dicen ustedes, o sea, es tener en cuenta que ahorita lo que queremos es hacer poco a poco ese cambio es de mentalidad en los jóvenes, más que nada que ustedes se dedican a ello en preparatorias, universidades, que es donde ahí nace la ideología, el o sea, el creer en ciertas cuestiones que antes no creías, o sea, en estos ámbitos, en la, en la escuela, cuando ya estás empezando a pensar por ti un poquito más, o empiezas a entender más temas sociales, políticos entonces se me hace increíble eso, tengo una última pregunta que me la mandan por WhatsApp y quiero que a ver si pueden responderla brevemente si no, igual explayamos en, el, en la página de Facebook lo que tengan que decir pero ahorita, antes de que se acabe el programa a las 8, me gustaría saber ustedes qué piensan que deben modificar en los planes de estudio en las escuelas para que sean, se involucren más los jóvenes en las causas sociales?
1: Primeramente, primeramente hay que abarcar los, el sistema de la inteligencia emocional, después hay que tener la apertura a la, la educación sobre sexualidad de calidad y de ahí ya comienza el cambio. Primeramente es tener esa apertura de, de que realmente la escuela es del Estado de que la, de la escuela es laica y ser una sociedad de
0: derechos. Perfecto, muchas gracias por esa pregunta y la respuesta, César. Eh, muchísimas gracias a los dos por estar aquí conmigo, de verdad lo disfruté muchísimo, se fue volando el tiempo. Me gustaría, como ya les dije, volverlos a, a tener aquí en el programa. Eh, fue una plática muy amena y muy eh, fructífera, más que nada. Entonces, ¿algo algo último que quieran ustedes mencionar?
1: Pues, ahí les queremos agradecer a todos por quienes están aquí escuchándonos, también a nombre de Rompiendo Etiquetas, el Diplomado de Jóvenes Líderes por la Asociación Cívica de la Laguna, darles gracias también por este apoyo, por este Manny, por, por, esta, por esta plataforma que nos ayuda a difundir y a concientizar, a, a sembrar algo o ser agentes de cambio, los invitamos también a sumarse al diplomado, a sumarse de manera independiente, a a realmente tener ese como de, yo puedo, yo lo puedo hacer, y hay las formas de hacerlo. A nombre de etiqueta pues les damos las gracias. Todos los integrantes del equipo representamos dos, pero somos ocho. Entonces, Ay, todos, estamos, todos estamos inmersos en la información, y a nombre de todos les damos las gracias.
0: Sí, busquen también la página de Facebook de Rompiendo Etiquetas. Tiene la foto que usé en el flyer, así en la foto de perfil. Igual para que ustedes también conozcan un poquito más este proyecto. Y ¿ved ¿algo último que quieras mencionar?
2: y muchas gracias por el espacio, estamos muy contentos de haber estado aquí contigo, gracias por dejarnos explayar, gracias por darnos este espacio para que las personas conozcan el proyecto y tengan un poquito más de idea acerca del tema muchas
0: gracias. Sí, no, gracias a ustedes y nos vemos el siguiente jueves esto estará en podcast en todas las plataformas también me falta el del episodio pasado hoy lo subo y nos veremos próximamente en jueves, gracias Siglo Neón ha llegado a su fin te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.